0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Heute ist mal wieder Mittwoch und Mittwoch ist immer Interviewzeit. Und ich freue mich ganz besonders, heute dich, liebe Anke, bei uns zu Besuch zu haben. Schön, dass du dir Zeit nimmst und wir eine Runde
1: schnacken können. Ja, super gerne. Danke für die Einladung. Ich freue mich da riesig drüber. Und als allererstes...
0: Freue ich mich so sehr, weil Moin um 9 ist ja nun mal der Podcast von Gretel und mir und wir haben es schon oft in diesem Podcast erwähnt, dass Gretel und ich uns ja selber auch in einer Mastermind-Gruppe kennengelernt haben und dass wir uns schon total lange online kannten, bevor wir uns dann irgendwann auch wirklich mal im realen Leben getroffen haben in Warnemünde am Strand. Und heute haben wir die Frau zu Gast, die äh, nämlich ihr absolutes Händchen und Leidenschaft und Expertise fürs Zusammenbringen von Menschen hat und unsere damalige Mastermind-Mentorin war. Das ist nämlich die wundervolle Anke Beeren. Und das ist einfach besonders schön, weil wenn ich so zurückgucke, wo wir noch vor, ja, vielleicht vor zwei Jahren ungefähr waren und wo wir heute sind, dass wir diesen Podcast haben und dich hier interviewen dürfen, das ist mir eine große Ehre. Schön, dass du
1: da bist. Ja, es ist wirklich mega. Ich habe euch damals schon echt... Ich, ich kannte euch jetzt getrennt voneinander und habe gedacht, die beiden, die müssen sich unbedingt kennenlernen. Und dass da so was Tolles daraus entsteht, ich, ich finde es jedes Mal noch total herzerwärmend. Ich, ich freue mich da sehr drüber.
0: Ja, wie schön. Ja. Anke, vielleicht magst du erstmal, es kann ja sein, dass es die eine oder andere gibt, die uns zuhört und dich noch nicht kennt. Das kann ich mir schwer vorstellen, weil du sehr äh, ja. präsent bist in meinem Kosmos, in meinem Online-Business-Kosmos. Aber erzähl doch vielleicht mal ganz kurz, wer du bist, ähm, was du so machst, was dein Steckenpferd ist und dann tauchen wir ein bisschen in das Wochenthema Netzwerken ein.
1: Mhm, genau, ja, das Thema ist eigentlich auch schon Programm. Ich bin die Gründerin von Joint Forces, dem Premium-Netzwerk für etablierte und erfolgreiche Online-Unternehmerinnen im deutschsprachigen Raum. Diesen Club habe ich äh, letztes Jahr im, ja, nach Corona direkt eigentlich, mhm. sofort aus Corona, da war äh, gegründet. Die Idee hatte ich schon länger, weil ich seit 2017, äh, Mitte 2017 etwa im Online-Business unterwegs bin in dieser Blase, äh, anfangs noch als ähm, Gründungsberaterin, da habe ich dann auch ziemlich schnell die Gretel auch kennengelernt. Später habe ich dann eben äh, Mastermind-Programme und Gruppencoachings gemacht und verschiedene Online-Kurse, bis ich dann gesehen habe, so, wow, eigentlich gibt es so viel Wissen schon hier in diesem deutschsprachigen Raum und es wäre so cool, die, diese, dieses Wissen mal an einen Tisch zu bringen und einen geschützten Raum zu finden wo Frauen sich gegenseitig unterstützen und diese kollektive, die kollektive Intelligenz nach oben kommen kann. Und deswegen ist dann Joint Forces entstanden, wo es genau um dieses Netzwerken auch irgendwie geht. Und ja, ich liebe es. Also ich habe wirklich jetzt so meinen Sweet Spot gefunden, das, was ich liebe, zu tun, diese Räume zu kreieren, ähm, da die, so Prozesse zu designen, wie diese Vernetzung noch äh, effizienter, effektiver, tiefer gehen kann, wo der Austausch richtig gut ist und ähm, freue mich da sehr drüber, dass es direkt von Anfang an so ein, so ein Erfolg war. auch.
0: Mhm. Wie ist es dazu gekommen, das würde mich mal interessieren, also dieses Thema Netzwerken, ist. was hat das vielleicht mhm. in deinem Leben für eine Rolle gespielt, wie hat, wie hat dein eigenes Netzwerk dich begleitet in deiner beruflichen, aber vielleicht auch privaten Entwicklung, wenn du da mal so, weil es ist ja jetzt kein klassischer Beruf, wenn man jetzt mal so sagt, das lernt man ja nicht, kann ja nicht Netzwerken studieren oder der Lehre drin machen, also wie, wie ist das passiert sozusagen, dass du da den Weg äh, eingeschlagen hast?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich komme mehr aus der Richtung ähm, Gruppenmoderation, also mhm. Moderation von Gruppen äh, in unterschiedlichen Größen, also ne, von kleinen Gruppen bis hin zu wirklich ganz großen Gruppen, wo ich auch Ausbildungen dann gemacht habe mit den unterschiedlichsten Methoden, ähm, da die Moderation zu übernehmen und eben diese Prozesse zu, zu gestalten. Und das ist indirekt sozusagen ein Netzwerken immer gewesen, also mhm. die Leute miteinander mhm. zu verbinden. Ähm, ich selber muss ehrlich sagen, ich glaube, ich weiß nicht, ich bin so eine, ich bin gar nicht so eine natürliche Netzwerkerin. Also ich muss mich da selber auch so ein bisschen zu zwingen. Also ne, man, man, es ist wirklich, manche sind so geboren, die kommen auf die Welt und es sind Leute, die einfach überall sind und man sieht die immer und <lacht> jeder redet mit denen und so weiter. Und ähm, ich habe einfach irgendwann auch gemerkt, dass es total, ähm, Sinn macht und richtig Spaß macht auch. Mhm. sich mit einfach Bei Netzwerken ist es nur Beziehungen aufbauen. Also ich finde, Netzwerken muss gar nicht, man hat ja häufig so ein, so ein ja, Netzwerken ist schmutzig, bisschen mhm. Ding. Ne? Also es gibt da auch Studien drüber, da haben Leute wirklich das mal im, im Labor ausgetestet. Äh, Menschen fühlen sich schmutzig, wenn sie aktiv netzwerken sollen. Aber die Frage mhm. ist ja, auf welche Art und Weise. Wenn wir meinen, so okay, ich muss zu so dir hin und ich muss dir meine Visitenkarte geben und sagen, hey, du musst von mir kaufen, weil du brauchst mich jetzt, ne will nee, natürlich kein Mensch. Aber ja. wenn es einfach um die Beziehung geht, wenn du einfach Spaß daran hast, und dich interessierst für Menschen, dann ja. fällt das Netzwerken auch leicht oder leichter, finde ich. Und dann merkt man, und das machen Männer nämlich häufig, dieses nach oben Netzwerken. Ja. Was wir Frauen uns häufig nicht trauen, was aber super viel bringt. Wenn du aber einfach siehst, okay, das sind Menschen, ich möchte, bin einfach interessiert an den Menschen, dann fühlt man sich nicht mehr so klein. Und dann macht man es einfach. Wie, wie lernst du Leute kennen? Weißt du, wenn du nicht weißt, was derjenige macht, ob das irgendwie, ob der eine Million verdient oder nicht. Ja. Einfach beim Supermarkt, an der Kasse, irgendwie, ich bin jetzt hier an den Bergen im Lift wenn man irgendwie schief wird. Wie redest du da mit Leuten? Ganz locker. So, ja. also Einfach sich interessieren für die Menschen. Und dann, wenn die Beziehungen aufgebaut sind, ähm, ergeben sich immer irgendwelche Möglichkeiten, wo man sich unterstützen kann. In die eine oder andere Richtung. Ja, das, das finde ich,
0: ja, das ist super, super spannend, was du sagst. Zwei Punkte, die ich da vor allem dieses Netzwerken nach oben und auch den letztendlich doch Geschlechtervergleich, das hat Gretel in der Folge am Montag auch schon kurz thematisiert, dass es uns Frauen doch häufig, also es ist unsere Erfahrung und du hast es ja auch gerade gesagt, doch nochmal schwerer fällt auch Menschen, die wir vielleicht bewundern oder die vielleicht ein, zwei Schritte im Business auch weiter sind, als wir selber Aktiv anzusprechen und Kontakt aufzunehmen, dass es irgendwie so eine, eine Scheu gibt oder um Hilfe zu bitten oder nachzufassen. Und aber auch dieses, den anderen Punkt, den du gerade genannt hast, dass es eben eine Beziehungspflege ist und was ich da raushöre, ist ja auch so eine, wie eine Empfehlung, dass es einfacher wird, wenn wir es auf eine Art absichtslos tun. Ne? Also nicht so dieses, ich melde mich jetzt bei dir, weil jetzt sollst du was kaufen. Das hm. ist natürlich, ja, ein bisschen. Wahrscheinlich auch wahrscheinlich nicht ohne Grund ein bisschen negativ belegt, weil wir dann ja wirklich mit so einer Absicht kommen, die, die vielleicht gar nicht so eine Beziehung dahinter stehend hat. Also irgendwie braucht man ja eine Beziehung. Menschen kaufen ja zum Beispiel auch zu einem sehr, sehr hohen Anteil aus Emotionen, aus einer Emotion heraus. Das finde ich super spannend. Erinnerst du dich an so Momente, wenn du jetzt sagst, du hast Joint Forces gegründet, wo du ja auch mit wirklich sehr großen, sehr erfolgreichen anderen Online-Unternehmerinnen jetzt zu tun hast, die ja auch da, also ich habe gelesen, dein Beirat und so, da sitzen ja wirklich so die, die Top-Leute der Online-Szene sozusagen mit drin. Ähm, wie war das für dich, das so aufzubauen? Weil vorher, bei Gründungsberatung sind ja, ist ja ein ganz anderer Schlag, ähm, Businessmenschen, die an einem ganz, ganz anderen Punkt gerade stehen. Wie, wie war das für dich? Oder was kannst du da
1: vielleicht nochmal für spannende kleine Insights geben? Ja, es ist also genau dieser Punkt, ne? Das, da, da triffst du den Nagel auf den Kopf. Also als ich John Forces gegründet habe, wusste ich, auch um Vertrauen aufzubauen und andere Leute sozusagen anzuziehen und zu zeigen, hey, es geht hier um eine Mission und es geht hier nicht nur um, also um mich als Person, mhm. sondern um etwas, was wir, was ich zwar kreiere, aber was einfach einen viel größeren Purpose hat, mhm. ähm, habe ich diesen Beirat ähm, ins Leben gerufen und bin auch mit dem Beirat gestartet und habe mir selber sozusagen die Challenge gesetzt und gesagt, so, ich möchte die sechs erfolgreichsten mhm. oder ja, Erfolgreiche Leute, nicht die Erfolgreichsten, es gibt mit Sicherheit noch, noch viele andere, mhm. aber die, die ich jetzt auch kenne, die für mich auch Rollenvorbilder sind, die möchte ich gerne im Beirat haben und einfach auch fragen, was die von der Idee halten. Mhm. Und ähm, ich war Gott sei Dank mit denen eben alle ähm, auf eine gewisse Art und Weise schon bekannt, die kannten mhm. mich auch. Jetzt nicht unbedingt super persönlich, also es war auch schon auch noch eine gewisse Distanz da. Und deswegen war es für mich schon auch eine Herausforderung, dann wirklich mich zu trauen und zu sagen, hey, ich habe da was vor, bist mhm. du dabei? Und äh, klar, das hat ein bisschen Herzklopfen erzeugt, aber die Leute waren so alle so begeistert von der Mission und von der Vision, dass sie, also ich hatte sechs Leute im Kopf und ich habe sechsmal ein Jahr bekommen, Uh, alle waren sofort dabei. Und dann ist es natürlich wie so ein rollender Stein. Ne? Also auch innerhalb dieses Beirats, innerhalb dieser ersten Gruppe, kannten sich die Leute natürlich. Die haben dann auch drüber gesprochen. Und dann ist es natürlich, bist du dabei? Ja, ich bin dabei. Okay, ja. wenn die dabei ist, hm, dann bin ich auch dabei. Also und dann, dann, dann geht das ganz leicht. Mhm. Also Netzwerken ist, ist ja auch Vertrauensaufbau. Und die Leute, mit denen du dich umgibst, ähm, ist auch ein Testimonial im Prinzip ja, ja. und deswegen hat das so gut, gut funktioniert und sind die auch noch ja die meisten sind dann auch wirklich noch dabei geblieben mhm. ja mhm. das finde ich auch einen super spannenden
0: Punkt tatsächlich dieses dass wir bei Netzwerken oftmals diesen leicht Farben Beigeschmack von äh, du musst die überzeugen du musst sie mhm. irgendwie das ist was ganz anstrengendes das ist etwas ein bisschen unseriös und ein bisschen awkward und irgendwie überzeugen und das finde ich so spannend, wenn dieses Wort überzeugen, können wir ja auch sozusagen wirklich sinngemäß nutzen sozusagen überzeugen, was du auch gerade meintest. Wenn die eine Person zeugen ist, dass das ein cooles Konzept ist, dann verbreitet es sich sozusagen überzeugen weiter, dass das was Tolles ist und dann passiert dieser Positive Strudel, ja, dass, es sich, dass es dann auch leichter wird und, und so, ja, finde ich ja. sehr ermutigend. Auch, dass du sechs gefragt hast oder angefragt hast und alle dabei sind, ähm, dass diese Momente, die ein bisschen unangenehm sind, die ja. haben, kennen wir, glaube ich, alle von, vom Netzwerken oder davon eben aus unserer Komfortzone rauszutreten. Aber es ist ja auch so, dass es ja mittlerweile viele Studien dazu gibt, wie wichtig das Umfeld ist, ähm, in das man sich begibt. Ne? Also dieses, du bist die, die Summe der Menschen, mit, die sozusagen wirklich in deinem täglichen oder wöchentlichen Kosmos sind. Und wenn du da natürlich immer vermeidest, nach oben zu netzwerken, mhm. können wir uns ja auch letztendlich vorstellen, wo es auch so als Selbstständige oder Unternehmerin mit
1: uns sozusagen
0: zwangsläufig, wie sich
1: das entwickelt. Absolut. Und wir sind als Frauen... Das ist, glaube ich, einfach auch ganz, ganz archaisch angelegt in unserem Gehirn. Wir sind angewiesen auf Freundschaften mhm. und Freundschaften sind super wichtig und gleichzeitig darf man auch gucken, an welchen Stellen entwachse ich auch der Freundschaft. Mhm. Das kann auf einer freundschaftlichen Ebene immer bleiben, mhm. aber man muss wirklich auch darauf aufpassen, dass wenn man da ein bisschen weiter da wächst mhm. und zu bestimmten Themen immer nur noch als Mentorin oder so angefragt wird, ja. ähm, dann ist man vielleicht irgendwann nicht mehr im richtigen Raum und darf sich neue Räume suchen. Man muss den anderen Raum ja nicht komplett verlassen. Man kann ja trotzdem sagen, wir bleiben befreundet. Mhm. Ähm, aber ne, wenn, wenn man der Schlauste sozusagen im Raum ist und jeder hat verschiedene Entwicklungslinien und verschiedene Bereiche, wo er irgendwann mal rauswächst, mhm. ähm, das dürfen wir Frauen einfach uns einfach noch mehr, mehr trauen, ohne dass wir der, das Gefühl haben, oh ich, ich verlasse jetzt meine Freundin, ich bin illoyal oder sowas. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Total, das finde ich einen super spannenden Punkt, ehrlich gesagt, gerade, weil das,
0: also ich kenne das zu absolut, also ich habe in meinem Netzwerk, in meinem, ich sag mal, alten Netzwerk äh, aus Studienzeiten, so, also als ich studiert habe, als ich meine Lehre gemacht habe und so weiter, da ist niemand selbstständig und trotzdem sind das irgendwie noch Freund Freundinenschaften und da merke ich auch, dass ich mich da auch ein Stück weit die letzten anderthalb, zwei, zweieinhalb Jahre rausentwickelt habe. Da bestehen die Freundschaften nochmal. Aber es ist nicht mehr meine Zielgruppe, meine Ansprechpartnerin-Gruppe für Businessgespräche. Das war es aber ganz lange. Und das mhm. war, ähm, habe ich gemerkt, wenn ich da länger geblieben wäre, hätte mich das tatsächlich so wie nach unten gezogen. Ja? Von der Energie und von der Stimmung hat mich das immer eher so ein bisschen gebremst, weil da gar kein gar kein Verständnis für viele Themen, war ganz unbewertet. Ich habe vieles von denen nicht verstanden und sie vieles von mir nicht und das finde ich, ja, das ist ein mega interessanter Punkt.
1: Ja, genau. Gerade diese gläserne Decke, die man ja auch im Angestelltenverhältnis sieht, ne? also das gibt es eben auch im Unternehmertum und wo ziehen wir diese Decke selber auch ein, auch als mhm. Frau und sind selber dafür verantwortlich und dürfen die dann auch sprengen und das ist tatsächlich für die meisten außerhalb der Komfortzone, nicht für alle weil ich kenne auch wirklich viele Unternehmerinnen, für die das völlig selbstverständlich ist und die deswegen natürlich auch so erfolgreich sind. Das ist klar. ja klar.
0: Ja, wollte ich gerade auch nochmal fragen. So, jetzt hast du ja in deinem Beirat und bei Joint Forces insgesamt sehr viele tolle Online-Unternehmerinnen. Mhm. Ähm, wenn du da mal so, so den, den Blick schweifen lässt, sozusagen innerlich... Wie würdest du sagen, sind es zum größten Teil Frauen, denen das Netzwerken entweder leicht fällt oder die da sehr oft über ihren Schatten springen oder gibt es da auch sehr, ich sag mal, introvertierte Frauen dabei, die sagen, ach, es ist gar nicht meins mit dem Netzwerken, das fände ich nochmal spannend.
1: Ja, gibt es sehr, sehr viele auch introvertierte, also ähm, habe ich auch bei diesem größeren Netzwerkevent jetzt, äh, jetzt im Mai, was wir gemacht haben, auf der, äh, auf der virtuellen Insel gesehen. Mhm. Ähm, ich scheine die auch irgendwie anzuziehen, und weil ich vielleicht selber auch eher so bin. Also ich kann, sagen wir mal, das ist ja die Frage, was ist extrovertiert, was ist introvertiert? Ne? Also wie definiert man das? Für mich ist es eher so, wo ziehe ich meine Energie raus? Und das ist bei okay. mir wirklich, für mich, bei mir zu sein, alleine zu sein. Wenn ich aber gut gefüllt bin mit Energie, kann ich eben auch rausgehen und deswegen auch auf der Bühne stehen und ich liebe das dann auch. Okay. Aber es gibt tatsächlich viele Unternehmerinnen, die introvertiert sind, trotzdem erfolgreich und das ist ja das Schöne daran und was mich ein bisschen gewundert hat, dann auch im Club ist zu sehen, dass manche, die wirklich schon auch erfolgreich sind und die, die, die Schwelle ist bei uns sechsstelliger Jahresumsatz. Mhm. so Die aber teilweise schon mehrfach sechsstellige Jahresumsätze haben und sich trotzdem als kleines Licht fühlen. Ja. Und dann denke ich, wow, das finde ich echt, das finde ich jetzt super interessant mhm. ähm, und, und da bin ich immer am überlegen, wie kann man das jetzt fördern, weil meine Güte, ihr seid schon wahnsinnig erfolgreich ja. und ja, traut euch mit ja. äh, achtstelligen äh, oder sieben- oder achtstelligen Leuten euch trotzdem zu vernetzen. Ja. Weil was ich nämlich auch merke, das dass sehe ich jetzt gerade auch, dass Leute, mit denen ich so früher auch befreundet war, mich jetzt anfangen, auf irgendwie so ein komisches Podest zu stellen. Ja. Wo, was mich völlig verblüfft und wo ich auch denke, äh, ich bin noch Mensch. Also, und das ist für mich Netzwerken, dass wir einfach dieses, diese menschliche Ebene halten mhm. und, und ich auch nicht plötzlich dadurch, dass ich erfolgreicher werde, mich in irgendein so Universum abschieße, wo keiner sich traut, mehr mich anzusprechen. Mhm. So. Und das finde ich ja. auch eine spannende Erfahrung, weil ich dadurch dann auch natürlich, es fällt es mir noch leichter, Leute anzusprechen, die noch sehr viel erfolgreicher sind als ich, mhm. weil die sich das eigentlich auch wünschen. Keiner wünscht alleine Nee. da oben an der Spitze zu sein.
0: Nee, da kann dann ja auch wiederum sehr einsam sein. Ne? Also das ist ja Ach. dieses, wo wir dann alle hinstreben und dann merken. Aber irgendwie verlieren wir vielleicht die, den Bodenkontakt zu den anderen Menschen sozusagen, die, mit denen ich mich vorher umgeben habe. Und vielleicht wächst mein Netzwerk nicht mit aus diversen Gründen. Jeder hat ja unterschiedliche Lebensumstände, Wünsche, Visionen und so weiter. Aber das finde ich echt super interessant auch die Beobachtung, dass es da viele introvertierte Unternehmerinnen gibt, das heißt wichtige, äh, wichtige Randnotiz auch an euch, die zuhören, also es schließt sich nicht aus, das ist schon mal sehr wichtig und äh, dich Anke kenne ich ja jetzt auch schon eine Weile und du bist jetzt ja auch vom Typ her nicht die, ich sag mal klassische Rampensau, die total gerne permanent immer nur und im, im Scheinwerferlicht steht ähm, aber wie du gerade beschrieben hast, wenn du, wenn du gut in deiner Kraft bist dann das total gerne machst und dann die Beobachtung, dass es da viele Frauen gibt, die jetzt objektiv betrachtet sehr erfolgreich sind, wenn wir es jetzt mal in den Zahlen messen, was ja ein, eine gute Möglichkeit ist, äh, und sich trotzdem immer noch fühlen wie ein kleines Licht. Da sind wir ja auch wieder so ein bisschen im Bereich Imposter und ja. ähm, vielleicht auch das, was du eben meintest. Dieses, vielleicht spielt da auch dieser Verrat an den Freundinnen, am ja. Netzwerk, an der Familie. Das ist auch was, was ich häufig beobachte, dass... Ähm, auch jüngere Selbstständige, die vielleicht schon sehr erfolgreich sind zum Teil, mh, tatsächlich auch ein Thema damit haben, erfolgreicher zu sein als ihr Partner, als mhm. ihre Eltern. Also da gibt es ja auch diese Glasdecken, die wir uns da einziehen, weil wir auf einmal merken, dass das vielleicht nicht alle so witzig finden. Ne? Also ja. es ist ja tatsächlich auch Geld. Ich sage, wir hatten, haben eine Podcast-Folge zum Thema Geld ist eine Lupe. Und mhm. das ist ja auch häufig so, dass dann, wenn man erfolgreich wird, dann gibt es auch Neid oder Missgunst. Das mhm. kann eben auch passieren. Ähm, ja, super interessant.
1: Ja, mega spannend.
0: Ja, da können wir jetzt noch stundenlang drüber sprechen. Aber was du eben noch gesagt hast, und da möchte ich ja jetzt auch mal einhaken, ist bei, dem, bei deiner Veranstaltung bei der Insel. Ich glaube, da wissen vielleicht nicht alle, was du damit weißt. Ich weiß es, weil ich war auch auf dieser Insel. Ähm, erzähl doch mal, was, was war dieses Großevent event auf der Insel und was hat es damit eigentlich auf sich?
1: Genau, die diese verrückte Insel. Also es ist eine virtuelle Konferenzinsel. Mhm. Und ich habe irgendwie in Corona-Zeiten dann gedacht, boah, ich will unbedingt online, ich, 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 wir mussten halt online, ich will was Größeres machen und es muss leider online sein. Ich würde total gerne mhm. eine größere ähm, Konferenz wirklich vor Ort und live und so weiter machen. Geht halt nicht. Und dann habe ich eben diese Konferenzinsel gefunden und fand die so witzig, <lacht> äh, dass ich gesagt habe, ey Leute, das machen wir jetzt da. Und es war so ein bisschen äh, eben witzig, weil wenn man das nicht kennt, dann äh, braucht man so ein bisschen das so zu verstehen. So, Hä, was ist das jetzt genau? Was macht man da jetzt genau? Ich habe es gar nicht verstanden vorher, aber nee. weil du es angeboten
0: hast, habe ich gesagt, das ist bestimmt cool, ich mache da mit. Aber so richtig wusste ich auch nicht, was es ist.
1: <lacht> ja, und ich meine, also ich kann es einfach nur sagen, das ist wie, wie so ein Computerspiel im Prinzip. Man geht auf so eine Insel, da ist eine ganze Welt, man hat seinen eigenen Avatar und wir haben dort einfach verschiedene Räume, wo wir... Ähm, eben diese ganzen Prozesse auch abbilden können und wo wir eine ne Konferenzhalle haben, äh, wo wir miteinander netzwerken können, wo, wo, wo moderiert werden kann, wir machen, wo man Panels abhalten kann. Also eigentlich alles, was man in einer Konferenz machen kann, in allen verschiedenen Größen, aber eben online mit dieser witzigen Welt, wo die Avatare tanzen können und Backflips gemeinsam. Ja. <lacht> Wir haben eine Beachparty gemacht abends. Äh, ja, also ich weiß nicht, vielleicht magst du es aus Zuschauer mhm. oder aus, aus Sicht auch nochmal erklären. Ja, es war so Wahnsinn, es war, ich hätte jetzt nicht gewusst, dass es im Mai
0: war, aber ich weiß, dass es in so einer Phase war, wo ich zumindest verhältnismäßig müde von Online-Sachen war mhm. und auch ja zwischendurch immer noch bin. Ähm, weil wir ja einfach jetzt sehr, sehr, sehr viel online machen und ähm, ich für meinen Teil tageweise sechs, acht, neun Stunden in irgendwelchen Konferenzen sitze oder Workshops gebe oder Mastermind-Sessions und das ist alles in Zoom und Co., was fantastisch ist zum Teil. Ich könnte das hätte nicht in Schweden sein können und so weiter, aber ähm, es hat eben auch so seine Grenzen und es ist eben auch sehr anstrengend. Und da kam dein Angebot oder dein, deine Idee natürlich total äh, perfekt, weil das zwar auch online ist, ja, aber ich würde sagen, dieses ganze, ähm, ja, dieses ganze Event hat irgendwie trotzdem den Bogen von virtueller Welt zu, ich will jetzt nicht ganz analog sagen, aber irgendwie einer anderen Erfahrungsebene geschaffen, dadurch, dass man ähm, sich da in diesen Avataren gesehen hat. Natürlich sehen die nicht genau aus wie man selber, aber es ist schon ähm, ermöglicht, einem vielleicht eher so ein bisschen so ein 3D- Erlebnis oder so ein, genau, und das fand ich super spannend, es waren natürlich ganz, 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 ganz viele super interessante Menschen dabei und das ist natürlich wieder fürs Thema Netzwerken interessant, also ich weiß natürlich nicht genau, wie viele es waren, aber es waren für mich wahnsinnig viele, so viele, dass ich auf keinen Fall mit allen, mit denen ich sprechen wollte, hätte sprechen können an diesem, äh, an diesem Event sozusagen mhm. und das fand ich großartig, dass das... Dass es weg war von diesem, was wir jetzt gewohnt sind, diesem Ausschnitt in Zoom, wo man die ja. ganze Zeit an eine Stelle guckt, sondern man kann sich bewegen, man konnte sich verabreden. Ich habe mich dann am Anfang, wie das, und wie das fand ich spannend, es war so, wie es im echten Leben auch ist. Am Anfang hat man sich in Grüppchen gestellt mit denen, die man schon kannte. Ja. <lacht> so, ah, toll, da ist Gretel, hast super. Ähm, Angelique oder so, da, da waren die, die ganzen Frauen aus meinem Netzwerk. Mhm. Und später da, hat man sich dann auch mal an die Tische gesetzt, wo man noch keinen kannte und hat mal so, so angeklopft bei der Nachbarin, hi, schön, dass du auch, und hat sich geschrieben. Ähm, und das fand ich super spannend. Das habe ich so in einer Zoom-Konferenz zum Beispiel noch nie erlebt, mhm. dass man sich wirklich nochmal so intensiv miteinander austauscht.
1: Ja, genau. Ja. Und das Ganze nur über Audio, ne? das haben vorher Leute auch gesagt, So, Hör, ich sehe ich die Leute ja nicht und man braucht ja auch die Mimik, um sich wirklich mhm. miteinander, also wirklich in Beziehung gehen zu können. Und das Spannende war, also nochmal zum Thema Introvertierte, die haben gesagt, viele haben gesagt, ich bin introvertiert und dass es nur Audio war, hat mhm. es mir total erleichtert, auf Leute zuzugehen, die ich sonst vielleicht nicht angesprochen hätte. Und ja. das fand ich total spannend, ja.
0: Ja, das ist ein spannender Punkt. Ne? Also das ist ja tatsächlich auch so psychologisch betrachtet super interessant, finde ich, was dieses Zoom-Konferenzieren mit Video auch mit einem macht, weil man sich selber den ganzen Tag sieht oder in vielen Zeiten. Das ist ja auch komplett wieder der Natur. Also das, ge das gehört eigentlich nicht so, dass man sich selber sieht. Das ist eigentlich echt selten. Ähm, und ich habe es tatsächlich bei dem Insurreach, ich würde mich jetzt als nicht besonders introvertiert mhm. bezeichnen, aber ich fand es total angenehm mal nicht drauf achten. Also irgendwie hat man, glaube ich, doch eine Schiene im Gehirn die ganze Zeit, die so ein bisschen drauf achtet, wie man aussieht. Jetzt gar nicht ja. nur ästhetisch, aber man sieht sich und es ist ja ein bisschen so, dass man doch irgendwie seine Haare sieht und die Klamotten und so. Und da musste ich einfach nur auf den Knopf drücken und konnte sprechen und ähm, musste das aber auch nicht. Und das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr angenehm. Also ja. ich hätte es auch cool gefunden, wenn man noch ein Video hätte einschalten können. Aber ja. grundsätzlich fand ich es erstmal total cool, dass ähm, man sich nicht gesehen hat und man über diesen Chat und über die, die Sprache sich ausgetauscht hat.
1: Ja, ja, da sind die übrigens dabei, das jetzt noch mit einzuflegen, oh. dass man irgendwie so ein Video neben seinem Avatar dann einschalten kann. Also ja, ja. aber... Ja, es funktioniert so und es hat sogar seine Vorteile. Das hätte ich vorher auch nicht gedacht.
0: Das ist ja auch immer wieder, finde ich, so, dass wir diese, ähm, dass wir Dinge entwickeln und entwerfen. Und wenn wir sie dann machen, feststellen, dass Dinge, die wir erst vielleicht als Manko oder als mhm. etwas Negatives, dass es dann auf einmal einen positiven Aspekt entfaltet. Also total cool, äh, dass du das gemacht hast. Und ich weiß ja schon, weil ich schon Insiderin bin, dass es nicht bei diesem einen Insel-Retreat bleibt. Erzähl mal, wann, wann können wir wieder auf die Insel?
1: Genau, ja. Ich habe sie am 26. November wieder gebucht. Ähm, das heißt, ich habe da verschiedene private Räume für uns gebucht, eine große Konferenzhalle. Diesmal machen wir nicht eine Party am Strand, sondern wir haben einen eigenen großen Clubraum, Diskothekmäßig irgendwas. Also da bin ich auch mal gespannt. Bisschen passend zur Jahreszeit, ne? das macht man dann <lacht> im Dezember am Strand, ist ein bisschen merkwürdig, äh, im November. Ähm, genau, also am 26. November. Um, und das in das Insel-Retreat, also da sind viele, viele Leute von unserem Club, wir machen auch Workshops von den Clubmitgliedern, das heißt, es sind wirklich Top-Leute dabei, aber keine Berührungsängste, bitte. Im mhm. Gegenteil. Also die freuen sich darauf, euch kennenzulernen. Da gibt es jetzt nicht irgendwie so, ihr müsst mindestens sechsstellige Jahresumsätze haben. Klar, ja. es sind schon fortgeschrittenere Themen. Also wenn man noch nie von einem Freebie oder sowas gehört hat, dann kann es sein, dass man das ein oder andere vielleicht nicht versteht. Aber ähm, ja, ich gehe davon aus, dass hier sowieso die meisten ähm, so ein bisschen fortgeschrittener auch sind. Ja. Genau, super cool. Das heißt, ähm, für alle, die es vielleicht noch
0: nicht kennen, also es, man, man meldet sich an und es ist ein ganzer, ist es ein Tag, ist es ein Abend. Mhm. Erzähl mal
1: so kurz was zum Rahmen vielleicht. Genau. Ja, es wird ein ganzer Tag sein. So wir mal von morgens zehn bis abends zehn. Also ich habe es jetzt reduziert auf einen Tag, weil ich glaube, das reicht dann auch. Wir hatten letztes mhm. Mal zwei Tage und dann auch. Super langes Programm. Es ja. wird genug Pausen geben und man kann sich, wie gesagt, ganz gemütlich auf das Sofa setzen, egal wie man angezogen ist und ja. so weiter. Und ähm, ja, wir werden da ähm, um 10 Uhr anfangen. Mit, mit dem Beirat zum Beispiel, der Beirat wird ein Panel dann machen und äh, wir werden ganz tief sie auch fragen können, wie es gerade in ihrem Businesses aussieht, also wirklich Blick hinter die Kulissen, okay. dann werden ähm, zwölf Leute aus dem Joint Forces Club mega geile Workshops halten, wo ich mich schon richtig drauf freue, da muss man sich leider entscheiden, wo man hingeht, aber mhm. werden wir werden wahrscheinlich Aufzeichnungen haben, also das wird dann auch funktionieren. Ähm, wir werden auf jeden Fall wieder Vernetzungen an den runden Tischen, wir haben so richtige Konferenztische, Machen. Also ein bisschen sowas wie, wie Speed-Dating. Wir gucken mal, ob wir Zeit haben, jemanden aus dem ähm, gesamten äh, Publikum zu interviewen. Da habe ich auch einen witzigen mhm. Prozess für, der letzte Mal sehr gut geklappt hat. Ja, und dann natürlich Party. Also mhm. ne, es gibt immer wieder Musik und wir stehen auch auf. Und es ist tatsächlich so, die Avatare können tanzen mit einem bestimmten Befehl, aber die meisten, die standen vor ihrem Computer und haben auch Live mitgedanzt.
0: Ja, es war total cool, weil die Musik dann gelaufen ist und dann hat man diese ganzen Männchen gesehen, es hat irgendwie sehr, mich hat es sehr inspiriert dazu, auch mal auszustehen, mich zu bewegen, was ja auch wiederum in einer zoom konferenz also in einer normalen virtuellen Konferenz sonst eher nicht so passiert. Stimmt. Total schön. Ja, wir werden genau. auf jeden Fall den Link zu deinem tollen Insel-Retreat jetzt im November hier in die Shownotes packen zu der Sendung, sodass alle, die Bock haben auf ein bisschen Inselflair und sich zu vernetzen und, was wir ja eben auch gesagt haben, die Möglichkeit nutzen wollen, sich ein bisschen nach oben zu vernetzen vielleicht, an der einen oder anderen Stelle, weil da sind wirklich also ganz ganz, ganz, ganz tolle Unternehmerinnen dabei. Ich kenne einige und ich weiß, dass die immer mega tolle Inputs haben, super, super fantastische, so den Blick hinter die Kulissen, das war letztes Mal, fand ich, besonders toll, auch, dass es einfach, ja, auch sehr, ähm, sehr ehrlich war. Das brauchen wir ja, finde ich, im Netzwerken auch, diesen ehrlichen Austausch. Natürlich sind wir erstmal, gehen wir davon aus, dass bei erfolgreichen Unternehmerinnen alles immer toll ist, aber es ist auch spannend zu sehen, dass auch mal ein Launch nicht funktioniert oder Facebook-Ads nicht laufen oder ähm, was auch immer, also auch so dieses ganze Leben als Unternehmerin von den anderen auch mitzubekommen.
1: Ja, genau. Und das, das finde ich wirklich das Tolle an den Clubmitgliedern im Joint Forces, die sind alle bereit, wirklich authentisch mit allem auch da zu sein und ähm, jenseits vom shiny Social Media ähm, auch ehrlich in Beziehungen zu gehen mit allen. Ja. Genau. Ja, bestimmt. Es gibt auch noch einen Code für euch, also ihr kriegt auch noch einen Rabatt. <lacht> hey. Genau, der wird äh, morgen um neun sein, Schreibt wir aber auch dann rein und dann bekommt ihr 40 Euro Rabatt auf das Ticket. Genau, und dann hoffe ich, dass, dass ich und wir und
0: alle da einige von euch auch sehen, weil wirklich das letzte Mal großartig war, um neue Leute kennenzulernen, die vielleicht aus einer ganz anderen Bubble sind. Manchmal machen wir es uns ja auch in unserer Bubble so ein bisschen gemütlich. Ähm, ja. Liebe Anke, das war auch schon wieder eine halbe Stunde, ähm, super spannend, also danke für deine Insights und ähm, ich fand besonders spannend, dass du auch von dir selber sagst, dass du vielleicht gar nicht so die geborene Netzwerkerin bist, sondern dass es dir auch oft ein bisschen schwerfällt und dass du aber jetzt wirklich deinen Sweet Spot hast und damit dein, deine Berufung, deinen Beruf, dein, deine Leidenschaft gefunden hast, großartig, ich glaube, das kann ganz vielen, die hier zuhören, total Mut machen. Und sich selber da auch aufzumachen und die gewohnten, die Autobahn zu verlassen und kleine neue Pfade zu gehen und auszutrampeln, bis sie die eigenen werden. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut und ich freue mich sehr auf euch alle auf der Insel.
0: Ja, also mach's erstmal ganz gut und. Alle weiteren Infos findet ihr hier in den Shownotes drüber, drunter, wo auch immer ihr es gerade seht oder hört. Und wenn ihr Fragen habt rund um das Insel-Retreat oder an Anke, dann kennt ihr die Wege. Wir verlinken auch nochmal Ankes Seite und Profil und dann meldet euch super gerne. Habt jetzt erstmal einen schönen Tag und wir hören uns wieder am Freitag. Bis dann. Ciao. Tschüss.